0: 18. Sakrum profanum. Młodość.
1: Weird Audio Guide. Podcast Jana Topolskiego.
0: Witam w ósmym już odcinku podcastu Weird Audio Guide. Ten odcinek poświęcimy dźwiękom drobnym, dźwiękom mało słyszalnym, ledwo słyszalnym, dźwiękom mile głaszczącym ucho. A dzisiaj moją gościnią jest Monika Pasiecznik, dedaktorka, autorka, krytyczka, kuratorka, a ostatnio też doktorantka, więc kobieta wielu specjalności. Witaj Monika. Witaj. Pogadamy o tym, o czym faktycznie już dużo się mówi, mówiło, pisało, ale to jest w sumie tak naprawdę w dyskursie jakimś tam muzycznym nie taka wcale stara rzecz, czyli zjawisko nazywane ASMR. Pewnie musimy wyjaśnić ten skrót. To jest ten moment pewnie. Więc odczytam to uroczyście, bo zawsze się mylę, które jest słowo, które? Autonomous sensory meridian response. I chodzi o całą sferę zjawisk dźwiękowych, które mają wedle twórców, wedle badaczy wywoływać właśnie szereg takich zmysłowych doświadczeń, przyjemnościowych, doświadczeń takiego dźwiękowego łaskotania. Są oczywiście tutaj z Kanały na YouTubie, niektóre mają miliony odsłon. Widziałem, że jeden z najbardziej popularnych kanałów jest to kanał, czy w ogóle film najbardziej popularny, który w tej kategorii gdzieś jest przez na przykład YouTuba pozycjonowany, to jest ostatni taki film, gdzie Chinka je taką wołowinę smażoną z takim makaronem. Nie wiem, czy widziałaś ten film.
1: Dzisiaj faktycznie przejrzałam trochę YouTube pod kątem ASMR, pokusiłam się też o wpisanie frazy crazy ASMR i trafiłam na Chinkę, czy czy, czy, jakby stwierdzić jakiej ona jest narodowości, ale zjadała różne żyjące stworzenia, jakieś takie ośmiornice, jakieś takie dziwne ameby, nie wiem, meduzy, trudno nawet powiedzieć, co to było. W każdym razie było mnóstwo żywych stworzeń i ona jakoś tak po prostu polewała to sosem i to jakby tak reagowało na tą tą polewkę i zaczynało się ruszać i ona to wtedy brała do ust i po prostu takie wszystko spływało tutaj aż tak po dekolcie. Było to oczywiście na na granicy właściwie przyjemności i i jakiegoś takiego obrzydzenia. Czy to jest ta
0: sama Chinka, która też się stała bohaterką YouTube'a, kiedy ta ośmiornica jej się zbuntowała? Był taki moment, był taki film też, kiedy jedna z tych ośmiornic oplotła mackami jej twarz i tej, tej autorki filmu, nie wiem, czy to jest ten sam kanał, ale to był dość drastyczny film, naprawdę, wtedy się stał już jeszcze bardziej crazy.
1: Ten nurt się jakoś tak rzeczywiście rozwinął i od takich właśnie delikatnych stymulacji dźwiękowych, jakiegoś takiego właśnie miziania mikrofonu pędzelkiem, stukania paznokciami o blat stołu, ewentualnie odgrywania jakichś takich scen u lekarza albo u fryzjera, to przeszło w jakąś taką zupełnie przedziwną sferę właśnie jakichś takich dziwacznych sytuacji, jakichś takich obrzydliwości, takiego właśnie badania granicy tak naprawdę tego zjawiska. To jest też ciekawe patrzeć, jak to, jak to się rozwinęło na przestrzeni tych w sumie 10 lat, bo to jest też tak naprawdę fenomen, który został nazwany w 2010 roku przez amerykankę Jennifer Allen. Ona stworzyła zresztą wtedy taką stronę bodaj ASM Research, można zajrzeć na tą stronę i też zobaczyć po prostu ile tam się pojawiło w międzyczasie i tekstów naukowych, i jakichś badań, więc tutaj też ta, to zjawisko stało się jakimś takim przedmiotem badań rozmaitych nauk- naukowców, neuropsychologów. Wszelkich, wszelkich specjalności. No w każdym razie ona to wtedy jakby nazwała, natomiast też już jakby to zjawisko gdzieś tam wcześniej włapała. Więc, ale to jakby okolice 2010 roku to jest, ta, to jest tak naprawdę ten, ten moment, kiedy pojawia się ten fenomen internetowy zresztą, bo to też jest jakby mocno związane z internetem, prawda, i tym co, co to medium oferuje. i Trudno jakby to oderwać też od właśnie sieci internetu.
0: I może tak, tak jak powiedziałaś to jest zjawisko w sumie bardzo nowe i, i trwa właśnie być może nazwane dekady, no to też często się podkreśla, że tak naprawdę mamy do czynienia z czymś odwiecznym i czymś, co, czyli taką stymulacją po prostu słuchową, która no tak naprawdę jest obecna w niektórych rytuałach. I tutaj w 37 numerze Sandra mieliśmy tekst Julie Bauer, która opisywała na przykład różne filmy właśnie z YouTube, ale też opisywała swoją wizytę w takim salonie na przykład masażu ucha w Japonii, gdzie po prostu została poddana właśnie takim tradycyjnym, tradycyjnym zabiegom no i wyszła jakoś naładowana oksytocyną po prostu całkowicie szczęśliwa. To było bardzo ciekawy ten tekst też pod kątem tego, no, że gdzieś to ASMR jest zakorzenione w rzeczywistości. Też się podkreśla to, że często trudno naukowo spadać, prawda, obiektywnie, które z tych dźwięków są, nie wiem, statystycznie czy obiektywnie najsilniej wywołują te efekty, no ale często się podkreśla, że są jakieś takie dźwięki, które się kojarzą z dzieciństwem, z wiem, matczynym dotykiem, z jakimiś takimi pierwszymi wspomnieniami.
1: Mhm, tak, tak. Ale ten tekst rzeczywiście, ja nawet nie wiedziałam, że tego typu praktyki istnieją, jak czyszczenie uszu, czy masaż uszu. To było naprawdę intrygujące w tym artykule, żeby to sobie wyobrazić i
0: Przyszedł mi do głowy nawet ten tekst, nie tekst, tylko po prostu cały cały projekt chyba Patryka Zakruckiego, właśnie gabinet masażu ucha. On to tak nazwał wtedy jeszcze wiele lat temu, kiedy jeszcze nawet ASMR chyba nie był w ogóle nazwany, więc można powiedzieć, że wyprzedził tutaj trochę czasy. Więc on się odwołuje do jakichś takich pierwotnych doświadczeń, do jakichś takich bardzo prostych często odgłosów. Też przekracza trochę tabu, nie? Bo gdzieś jest ten moment tego dotykania mikrofonu, coś, co co chyba tradycyjni dźwiękowcy nienawidzą właśnie tego całego dotykania. Zresztą był też ciekawy wątek, nie wiem, czy gdzieś to śledziłeś, ale był ciekawy wątek polityczno-ASMR-owo, mikrofonowy. To znaczy w Stanach Zjednoczonych, jak następowało coraz więcej przyrost chorych na koronawirusa i prezydent Trump negował właśnie zjawiska i oni, też taki znany koszykarz, po prostu dotykali tych mikrofonów, w ogóle się nie przyjmując jakby tym, czy to faktycznie ma jakieś, ma, może mieć jakieś negatywne skutki, więc też ta sprawa tego przekraczania tym dotykiem jest niepokojąca, może być czasami.
1: Dla niektórych z pewnością.
0: A dla Ciebie jakieś dźwięki ASMR działają?
1: Wiesz co, prawdę powiedziawszy, yy, nigdy nie poczułam jakiegoś takiego mrowienia. Yy które byłoby wywołane oglądaniem tego rodzaju filmów. Oczywiście ileś ich tam obejrzałam, ale być może to jest też związane z takim jakby znieczuleniem się pod wpływem tej ilości. I trochę jednak takim jakby nie było zawodowo krytycznym podejściem do do tego, czego się słucha i co się się ogląda. Ja tutaj takich jakichś osobistych odczuć nie miałam, natomiast nie są mi obce takie ASMR-owe zabawy, to znaczy faktycznie robimy się czasami bawić ze Sławkiem przed zaśnięciem na przykład w ten sposób, że jedna osoba drugiej osobie robi właśnie te szmerki takie do ucha i odgadujemy na przykład, co to są za dźwięki, to znaczy, nie wiem, na przykład Sławek bierze jakąś miskę, jakąś szczoteczkę, czy jakiś, nie wiem, długopis i, i stara się tak tuż przy uchu właśnie wywoływać takie nie do końca jakby zdefiniowane, zidentyfikowane dźwięki, co jest bardzo przyjemne, to muszę przyznać, że to jest bardzo miłe. No i jakby zgadujemy wtedy co powoduje, co wywołuje te dźwięki. Więc tego rodzaju zabawy na pewno. Myślę, że to jest i że to jest bardzo przyjemne chyba dla dla każdego, bo jednak ta bliskość taka niesamowita źródła dźwięku, bliskość właśnie ucha do ucha, ona powoduje jakieś zupełnie zupełnie inną percepcję tych dźwięków niż gdy słuchamy tych dźwięków na odległość. Jakoś tam właśnie ta odległość myślę, że tutaj gra, gra dużą rolę i, i na pewno takim elementem, czy cechą tych, tych wszystkich produkcji ASMR-owych jest to, że te dźwięki są tak bardzo, bardzo mocno i nagłośniony i jakby ten dźwięk jest tak bardzo, bardzo blisko. Ta przestrzeń akustyczna jest taka, taka bardzo, bardzo ciasna i, i wtedy właśnie można mieć to wrażenie, że jesteśmy faktycznie bardzo blisko tego dźwięku, że ten dźwięk wstaje gdzieś tutaj przy naszym uchu. Co, co jakby w tradycyjnej takiej sytuacji koncertowej raczej się nie zdarza, no bo jednak jesteśmy zwykle gdzieś tam oddzieleni od czy wykonawców, czy no, są tacy, którzy lubią słuchać na przykład głośnej muzyki tuż przy głośniku, słucham przy głośniku, widziałem. Takich, takich słuchaczy na koncertach, nie wiem, choćby noisowych, no ale raczej to, to nie są jakieś takie powszechne postawy i, i zwykle się tam właśnie wybiera na, na przykład na sali koncertowej to miejsce gdzieś tak trochę z tyłu, nie tak za blisko, prawda, żeby ta przestrzeń nam tutaj jakby grała, prawda, ona jest jakby też jakimś takim elementem, bez której ta muzyka też jakby czasami nawet nie może w ogóle funkcjonować, natomiast tutaj mamy absolutne takie zacieśnienie tej przestrzeni, to jest na pewno ciekawe, że tutaj chodzi faktycznie o taką jakąś maksymalną bliskość w stosunku do tego dźwięku.
0: I to jest e, faktycznie coś takiego, co, o czym pomyślałem też e, w sumie teraz, tak mi się to skojarzyło, jak, jak o tym mówimy, o tej, o tej przestrzeni, że naprawdę parę dni temu słyszałem taki dźwięk, który mógłby być potencjalnie hitem smr u Właśnie nie wiem, czy powinienem o tym mówić, bo może ktoś to jednak nagra i, i wykorzysta i, i zarobi mnóstwo e, dolarów i jenów i tak dalej, ale ponieważ warunki akustyczne i takie przestrzenne były zupełnie nie ASMR-owe, no to on nie miał aż takiej mocy, a chodzi o taki dźwięk, który był właśnie bardzo drobny, bardzo łaskoczący i trochę przypominał coś pomiędzy takim trzaskaniem ognia, trochę takim łamaniem czegoś bardzo drobnego, jakichś takich zapałeczek. I to był dźwięk saren, które skakały po takim zciętym polu kukurydzy. Całe stado saren, które właśnie skacze w jakichś takich nieregularnych, dziwnych rytmach, ale też jednocześnie skacze właśnie po tym rżysku kukurydzianym. No i to był bardzo oryginalny dźwięk, nigdy nie słyszałem czegoś takiego, no ale przez to, że to było na właśnie szerokim polu, z dalekiej odległości, no to zupełnie tego efektu smr owego nie było, o którym mówisz. Na no, który też jest związany, no trzeba też powiedzieć i chyba to jest oczywiste dla wszystkich, którzy się tym zajmują, jednak no z jakąś tam sferą erotyczną też, bo bardzo wielu, wiele tych autorek kanałów właśnie na YouTubie i nie tylko, no bardzo podkreśla też taki aspekt zmysłowy kobiecy, który też jest takim bardzo stereotypowym tak naprawdę obrazem takiej właśnie kobiecości takiej waniliowo-różowej, gdzie jakieś są pomalowane po prostu ładnie paznokcie, jakieś takie filtry zastosowane, łagodne i też się to ujawnia oczywiście w tych pseudonimach tych różnych autorek kanałów, między innymi ASMR Darling czy Kissper, które łączy te dwa słowa właśnie Kissing Whisper, Szepcąca po polsku też jest taki kanał, więc bardzo silny jest ten aspekt też na ten płciowy, ten podział tak naprawdę. Na to, kto nadaje, kto odbiera. To jest zaskakujące, że bardzo mało, nie wiem jak u Ciebie algorytmy działają, ale przynajmniej jak ja szukałem tych nowych filmów, to zazwyczaj mi wyskakują faktycznie użytkowniczki, które takie kanały prowadzą. Chyba nie spotkałem się praktycznie z żadnym męskim autorem.
1: No ja dzisiaj akurat mój algorytm zadziałał tak, że wyświetliło mi się dużo filmów męskich, ciekawe to było, zwróciłam na to uwagę, ale one miały też swoją taką charakterystykę, to znaczy właściwie nie wiem, czy, czy to tylko było takie moje chwilowe wrażenie i w zależności czy od algorytmu, czy od jakichś tam dłuższych, pewnie dłuższej obserwacji, może to by łatwo było balić, ale one były albo bardzo technologiczne, W tym sensie, że na przykład była jakaś taka futurystyczna scenografia, taka właśnie mocno technologiczna, jak z jakiegoś takiego, nie wiem, studia SF. Na przykład rekwizytem była głowa, która była taką właśnie białą, lśniącą głową jakiegoś takiego, nie wiem, manekina, ale takiego w ogóle świecącego. Więc jakby te światełka takie fosforyzujące i właśnie ten facet, który też tam jakoś był tak wystylizowany na takiego bardziej jakby w estetyce techno niż powiedzmy jakiś tam new age, tak żeby jakby zilustrować. No i jakby miał jakieś takie właśnie przyrządy, które też miały w sobie jakąś taką aurę technologiczną, więc to był jeden przykład, a drugi był jakiś taki totalny świr, który po prostu wykonywał jakieś, jakieś bardzo gwałtowne gesty, właściwie co pół, nie wiem, co dwie sekundy zmieniał rekwizyty i po prostu tańczył wokół tego mikrofonu, wijał się, po prostu skakał i w ciągu tam, nie wiem, dwóch minut wykorzystał chyba nie wiem, z 50 różnych, różnych rekwizytów wyprodukowało z 50 różnych dźwięków, więc na pewno jest to trochę inny obraz ASMR w stosunku do właśnie tej, tego wizerunku tej kobiety takiej właśnie czułej, erotycznej, która właśnie szepcze i tam delikatnie po prostu paznokciami stuka i właśnie jakby pobudza jakieś takie skojarzenia erotyczne. Ale z tą erotycznością to też nie wiem, chyba właśnie w tym tekście z Glissanda pamiętam, że autorka powoływała się na jakieś takie badania, które pokazały, że oglądanie filmów ASMR nie podnosi pulsu, więc w tym sensie ono nie ma takiego waloru takiej, takiej stymulacji, jak na przykład nie jakieś takie filmy pornograficzne, chociaż czasami y, nawet y, w niektórych przypadkach takie strony y, ASMR-owe, nie wiem, gdzieś w Chinach były blokowane, prawda, bo dźwięk y, ust, tak, jakby dźwięki wy, 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 wydobywane przez usta jakby gdzieś tam kojarzyły się z, z jakimś y, takim kontekstem erotycznym, pornograficznym i, i te, te filmy zostały jakoś usunięte z sieci, więc tutaj ta granica jest taka trochę płynna i właściwie trudno mhm. powiedzieć, gdzie tutaj się zaczyna jakieś takie erotyczne doświadczenia, gdzie to jest po prostu właśnie to mrowienie. Ja bardzo lubię to słowo mrowienie, ono świetnie oddaje też taki właśnie, taką swoistość i taką no, trochę chyba niepowtarzalność tych doznań.
0: Mhm. Na pewno jednym właśnie z tych półgranicznych gdzieś może być erotyka, ale drugim pewnie bardzo istotnym polem jest, jest, jest pole, na którym działa jeden z bohaterów koncertu na Sakrum Profanum, który gdzieś jest ciągle naszym protekstem naszej rozmowy, chociaż myślę, że moglibyśmy mówić teraz jeszcze bardzo długo, bez w ogóle wzmiankowania, że jest taki koncert. Ale mam na myśli Mikołaja Laskowskiego, który ma całą serię utworów z pod tytułem Deep Relaxation i to jest pole uspokajania, właśnie usypiania, czy medytowania, czy całe pole tego biznesu związanego właśnie z mindfulness, z uważnością, czyli tym skupieniem się na drobnych dźwiękach, które mają nas po prostu wyciszyć, przenieść w jakąś sferę łagodności, przed tą snem, jakieś fale alfa, nie wiem, nas wprowadzić w inny stan. Ale oczywiście Mikołaj Laskowski też nie robi tego, jak to on zawsze, nie robi tego stuprocentowo na poważnie. Często tam wplata takie elementy, już na tyle wystylizowane i na tyle podkręcone, jakieś takie duchologiczne jak cały anturaż tych, tych koncertów też jego jest bardzo specyficzny i to też się trochę ujawni, nie zdradzając za dużo oczywiście, ale ujawni się też trochę na tym koncercie, który na sakrum prowaną został nagrany w holu byłego hotelu Krakowia oferującym też takie dość wyrafinowane, powiedziałbym, tło dla tego typu praktyk. pytam się też Ciebie o Mikołaja, bo oczywiście miałeś też z nim do czynienia jako kuratorka koncertu właśnie poświęconego trochę temu tematowi.
1: No tak, tak, faktycznie. Ten projekt też powstał, gdzieś tam wziął się z naszych rozmów i to dość, dość zamierzchły, bo myślę, że to było gdzieś w okolicach 2016, nie wiem, 16 roku, gdzieś no, parę ładnych lat temu. W każdym razie Dużo rozmawialiśmy o takiej sytuacji, która no właśnie w kontekście nowej muzyki czy w ogóle muzyki współczesnej to, to jest dość, dość niezwykła sytuacja, bo naprawdę wiele moglibyśmy przypisać cech czy właściwości muzyce współczesnej, ale właśnie nie to, że sprawia przyjemność, relaksuje, daje jakiś tam właśnie oddech, odstresowuje dalej, raczej Raczej ta percepcja jest dość tak zdefiniowana w kontekście, czy czy, czy w kategoriach buntu, negacji, oporu, krytyczności itd. itd. No i i bardzo mnie to po prostu intrygowało, jak on gra konwencją sesji mindfulness, tych relaksacji w kontekście właśnie nowej muzyki. Wydawało mi się to jakieś takie szalenie nowatorskie i takie intrygujące po prostu. Dużo o tym właśnie rozmawialiśmy wtedy i... I i jakby ten projekt, który wspomniałeś, a który miał premierę teraz we wrześniu w kolonii, też w takich trudnych, pandemicznych warunkach, on jakby był, był, był jakimś takim efektem tych rozmów. No od tego czasu, oczywiście Mikołaj, bardzo dużo już tych różnych swoich relaksacji stworzył. One są też dość zróżnicowane, bo są takie, w których po prostu jest taka konwencjonalna sytuacja koncertowa, gdzie po prostu wykonawcy są na scenie i jakby cała ta aura taka new age'owo mindfulness'owa jest właściwie ujęta w dźwiękach, ewentualnie wideo, ale te ostatnie jego prace są już takie bardzo interaktywne i zakładają współuczestnictwo Słuchacza. W skrajnym przypadku, wręcz całą taką sceną, na której ta muzyka się rozgrywa, jest właśnie jakby ucho czy, czy w ogóle głowa słuchacza. Tutaj mam na myśli Sound Isolation. Daje się szósta, relaksacja, która zresztą miała premierę w naprawdę wspaniałym momencie, mianowicie podaj w kwietniu, a więc zaraz, jak wybuchła pandemia, to Mikołaj po prostu przygotował taką, taką relaksację, która jakby idealnie też. Gdzieś była jakąś taką idealną odpowiedzią na tą, na tą izolację, w której się znaleźliśmy i odcięcie od siebie nawzajem, też od życia kulturalnego, koncertowego. Ta relaksacja polegała na tym, że po prostu razem z nim należało wykonywać pewne gesty i w ten sposób jakby produkować na swoich uszach, tutaj w okolicach głowy, na słuchawkach część, część dźwięków i tym samym jakby współtworzyć tą, tą kompozycję razem z nim. Także tutaj widać na pewno to to przejście w stronę słuchacza i jakby włączenie go w, w taką rzeczywiście interaktywną sesję. Wydaje mi się też, że on gdzieś początkowo był troszkę bardziej ironiczny, to znaczy te jego pierwsze relaksacje, a pierwsza powstała w 2015 roku, czyli to jest tam 5 lat że wtedy, zresztą też rozmawialiśmy o tym, on był dość krytycznie nastawiony właśnie do tego całego przemysłu mindfulnessowego, tak? bo tutaj to też jest ogromny temat, to w jaki sposób kapitalizm tak naprawdę zmonetyzował te stare buddyjskie praktyki medytacji, uważności i wplutuje w swoje jakieś tam mechanizmy efektywności, na przykład tłumienia też buntu pracowników ewentualnie i tak dalej, To też jest ciekawy temat, o którym myślę, że moglibyśmy porozmawiać. W każdym razie on wtedy, mówię teraz o Mikołaju, był dość taki właśnie krytyczny, ironiczny, natomiast gdzieś tam z biegiem czasu myślę, że troszkę chyba się skłonił w stronę takiego autentycznego i szczerego, no nie wiem czy zafascynowania, może to jest nieodpewnie nie, nie słowo, ale, ale robi to w taki autentyczny sposób, to znaczy już ta, ta granica między, między jakby tą ironią i, i afirmacją taką pełną jest tutaj bardzo, bardzo cienka, co oczywiście też jest szalenie ciekawe.
0: No tak, wszystkie takie strefy pograniczne są chyba najciekawsze właśnie, kiedy nie wiadomo do końca, czy to się rozgrywa na poważnie, czy, czy jako zupełna jakaś parodia. W odsłonie Deep Relaxation, które właśnie Royal String Quartet tutaj zagrało na Sacrum Profanum, no to też jest taki model pośredni, bo są wykonawcy, którzy grają faktycznie coś przygotowanego, jest wideo, ale jest też ta warstwa, czy ten, ta instrukcja przekazana właśnie do słuchacza, i ten taki aspekt właśnie do it yourself. co też jakby potwierdza to, co, co mówiliśmy, że takie SMR się rozgrywa jednak w głowie słuchacza, i że to jest ten, też taki ta zmiana akcentu. Do tego wątku jeszcze kapitalistycznego może wrócimy, ale, ale tak myślę, że też takim naturalnym linkiem, właśnie, który łączy no, na przykład właśnie Laskowskiego i Wojtka Blecharza z tego programu to jest właśnie ten wątek tego, żeby skupić się na cielesności i, i zaangażować słuchacza. I Blecharz to robił później wielokrotnie. Akurat w tym utworze, Liminal Studies, Part 2, na kwartet cmyczkowe, to jest może trochę mniej obecne, ale później w wielu innych swoich utworach właśnie też wykorzystywał takie różne urządzenia, czy po prostu umiejscowienie słuchacza w taki sposób, żeby on był zaangażowany, żeby odczuwał muzykę całym ciałem. No, chociażby tutaj przede wszystkim body-opera się odznaczyła tym, że można było przez leżąc na poduszce słuchać tych, tej muzyki, akurat tam chyba leciał Wagner, jeśli dobrze pamiętam, to można go było odczuwać faktycznie jakoś tak na karku. Mrowienie tym razem było takie bardzo wyraziste. No, i w wielu innych utworach plecharza to, to było ważne. No, to jest właśnie całe, ta, całe to pokolenie kompozytorów, którzy po prostu chcą wprowadzić do cielesność do muzyki, ale też zaktywować bardzo słuchacza, właśnie, nie? wyrwać go z tego, co, co mówi, że siedzi sobie gdzieś w tej części sali i po prostu gdzieś tam bezpiecznym tego wszystkie mu się dźwięki zlewają i wychodzi nietknięte, prawda?
1: Tak, właśnie chciałam też tutaj wspomnieć o tym, że faktycznie to jest w ogóle cecha, myślę, muzyki ostatnich, nie wiem, dekady może, może, może Duże i trudno tutaj jakby wskazać jakiś taki y, punkt zwrotny, ale faktycznie ten słuchacz stał się bardzo ważny dla kompozytora, co jest o tyle ciekawe, że jednak te pokolenia awangardy dwudziestowiecznej, właściwie poczynając od Schönberga, dla którego słuchacz był tak naprawdę potrzebny tylko po to, żeby była lepsza akustyka sali, czy awangarda druga, tak powojenna, on, nie wiem, też na przykład gdzieś znalazłam w tekstach Bogusława Szefera, taki jego bardzo w sumie sceptyczny i tak taki obojętny stosunek względem właśnie słuchacza, że jakby słuchacz to jest, on tam niewiele rozumie, wiadomo, my tutaj kompozytorzy jakby tworzymy jakieś nowe, nowe idee, nowe partytury, te partytury są złożone, wymagają jakiejś takiej przenikliwości, która no, pewnie tam będzie możliwa dopiero po iluś latach I, i ten słuchacz tak naprawdę w tych estetykach awangardowych był często tak bardzo traktowany po macoszemu, Natomiast faktycznie w ostatnim czasie to bardzo wyraźnie widać, że ten słuchacz jest czasami wręcz jakby w centrum w ogóle kompozycji. W takich, w takich utworach, gdzie chociażby tak jak ten wspomniany utwór Mikołaja Laskowskiego, ale też, nie wiem, Neochylkera i Lanzao, mnóstwo jest takich utworów, które na przykład rozgrywają się wręcz na ciele słuchacza, prawda? Wykonawcy wykonują rozmaite akcje na ciele słuchacza no to właściwie ten słuchacz jest jakby całą tą tą sceną tej muzyki, prawda? Jakby nikt poza nim tej tej muzyki nie słyszy. Ona jest absolutnie czymś takim bardzo bardzo osobistym, wręcz prywatnym. To jest po prostu jakby coś, co, co muzycy jakby jemu ofiarowują i on jest tutaj jakby tym odbiorcą, jest po prostu radykalnie w centrum tego działania muzycznego. To to jest rzeczywiście coś takiego bardzo ciekawego i myślę charakterystycznego i dla Mikołaja, i dla Wojtka.
0: Tak, i, i też, też się oznaczało na pewno na festiwalu, który Blechasz kuratorował, czyli Festiwalu instalacji w Nowym Teatrze. Tam wiele było właśnie tego typu nowych utworów i instalacji, które no właśnie na tym działały. Nie? Między innymi pamiętam ten utwór Simona Lefflera, gdzie, gdzie też była taka transmisja właśnie kostna, gdzie trzymaliśmy jakieś deseczki i, i muzycy grali bezpośrednio przez nasze zęby do głów. Też na innym festiwale, tak jak powiedziałeś, muzyka prywatna, muzyka intymna, no to oczywiście znowu to skojarzenie z Łodzią i tym znakomitym festiwalem o tej nazwie muzyka privata właśnie tam, gdzie też był obecny Blecharz i też Kuba Krzewiński, kolejny twórca, który często używa tego typu zabiegów i tam między innymi prezentowali oni z Olą akurat takie koncerty dla pojedynczego słuchacza, gdzie właśnie faktycznie... To już był taki ekstremum, prawda? Myślę szczerze, że to jest ciekawe, że tu mamy takie zderzenie też w tym programie, właśnie dwóch twórców tego pokolenia, o których tak mówimy, że to jest takie zupełnie nowe, nowe zjawisko i ciągle, ciągle się ekscytujemy chyba jego nazywaniem. Przynajmniej wiem, że ty się ekscytujesz. Ja chyba też trochę. A z drugiej strony mamy właśnie twórców takich nestorów awangardy i tak się zastanawiam, czy trochę tak tutaj przekornie do tego podejść, bo. Z jednej strony to jest jakiś tam oczywisty wybór, bo mamy ten twór Lusiera, który jest taki bardzo ambientowy jakiś i też no, idealny do słuchania właśnie w jakichś takich e, nagraniu gdzie słyszymy to na słuchawkach, ten dźwięk jest z kwartetu smyczkowego bardzo blisko, nie ma tam żadnych szczególnie drażniących i nagłych skoków dynamicznych. Z drugiej strony jest utwór Pendereckiego, kwartet smyczkowy, pierwszy, który ma bardzo dużo takich ekspresyjnych, dynamicznych, agresywnych brzmień. I i się zastanawiam, na ile właśnie tego typu przepisywanie, czy w ogóle wpisywanie teraz takich klasyków pod szyldem ASMR-u też nie jest takim przykładem właśnie, takiego podejścia, no właśnie monetyzacji trochę, też tego, żeby rozszerzyć tę optykę po prostu, że o co nagle no, to w takim razie jeżeli słuchamy w ogóle muzyki na słuchawkach, jeżeli mamy specyficzną technikę też nagrania i teraz wszyscy ścimy w domach, więc w większości właśnie tak używamy tych słuchawek, coraz lepszych nabyliśmy no, oczywiście przez 8 miesięcy tony sprzętu. I się zastanawiam, na no ile to jest faktycznie odkrycie czegoś w tamtej muzyce, czego nie wiedzieliśmy? Czy to jest taka to już takiej interpretacji klasyki że właśnie, aha, to teraz będziemy na nią patrzyli z punktu widzenia ASMR-u, tak? A może za 20 lat w inne zjawisko, które będzie modne.
1: To jest dość złożona sprawa, która z jednej strony pokazuje, jak dojrzewa, można powiedzieć, awangarda i jak zmienia się nasza percepcja awangardy, również tej takiej radykalnej, jak chociażby sonoryzm lat 60 tutaj mam na myśli kwartet pendereckiego. Z drugiej strony Lucier który też jest takim jednak kompozytorem bardzo abstrakcyjnym i te jego utwory, one są bardzo takie fizykalne, to znaczy tam nie zawsze jakieś takie proste zjawisko fizyczne czy akustyczne, które on jakby rozkomponowuje czy wyzyskuje artystycznie. A co tak jak sam zresztą stwierdziłeś, my możemy sobie odbierać już w, właściwie w dowolny sposób, możemy przy tym medytować, prawda? Możemy tutaj słuchać sobie tego tak, jak nam się podoba. Mnie osobiście bardzo zaintrygowały takie utwory Neo-Hulkera, właśnie z seria SMR, tutaj trochę nam jakby przerzucamy pomoc do, do, do pierwszej części naszej rozmowy, ale Hulker był jednym, nie wiem, czy pierwszym, ale jednym z pierwszych, w każdym razie jakoś tak wypłynął właśnie na, na serii utworów, które wpisywały w kontekst nowej muzyki właśnie tę subkulturę SMR. I mnie szczególnie podobają się te utwory, które prezentują takie właściwie szlagiery, czy, czy jakby emblematyczne utwory nowej muzyki Lahenmana, Marka André, czy Petera Ablingera właśnie w kontekście ASMR. No i co robi Fulker? Na przykład inscenizuje jakby taką lekcję poświęconą wykonywaniu presjią Lahenmana,
0: czyli takie oplatykowanie.
1: Tak, taki utwór, który też jest no, pełen rozmaitych rozszerzonych technik gry, bo tutaj to jest też istotne, że tak naprawdę, gdybyśmy się tak zastanowili, to nowa muzyka i ASMR mają wiele wspólnego, prawda? bo to jest też właściwie ten język, który operuje rozmaitymi szmerami, rozmaitymi niekonwencjonalnymi brzmieniami. Tutaj Lachenmann jest rzeczywiście jednym z tych, który, którzy najwięcej chyba wnieśli w tym temacie, albo przynajmniej bardzo dużo. No i mamy tego muzyka, który oczywiście szepcząc, prezentuje nam różne techniki użyte przez Lahenmana właśnie w utworze Pression. No i są to różne jakieś takie gra za podstawkiem, pocieranie strun dłonią, a więc wszystkie takie szmerowe właśnie, ASMR-owe byśmy powiedzieli, brzmienia. No, i mówi o tych technikach, że to są bardzo miłe i ładne techniki. I tutaj jakby jest taki ciekawy, jakby dysonans poznawczy, bo gdyby Lachenmann to usłyszał, to prawdopodobnie by po prostu spadł z krzesła. Użycie w jego muzyce tych technik absolutnie nie miało nic wspólnego z przyjemnością, wręcz przeciwnie. Jakby te pojęcia takie z języka Lachenmana, ale właściwie. Też jakby cała recepcja nowej muzyki jest jakby ufundowana na, na tych pojęciach. To jest, nie wiem, negacja, to jest odrzucenie, to jest prowokacja, to jest irytacja. A więc właściwie wszystko tylko nie sprawianie przyjemności, uspokajanie itd., itd. No i teraz Hulker jakby wpisując te utwory, czy presją Lachemana, czy utwór Marka André, który też jest takim bardzo radykalnym kompozytorem, Czy Petera Bingera, który z kolei bardzo mocno konceptualizuje szmer i dla niego szmer jest jednak jakimś takim fenomenem bardziej z gatunku pewnych procesów kognitywnych, a nie jakby takiego zmysłowego doświadczania dźwięku, no to tutaj rzeczywiście jakby ten rozdźwięk bardzo silnie dochodzi do głosu. I to jest dokładnie to, co też moż, moglibyśmy tutaj widzieć w tym programie Sacrum Profanu, tak? a więc właśnie zderzenie utworów Mikołaja Laskowskiego, tej jakby estetyki czy, czy fenomenu ASMR, a z drugiej strony mamy właśnie tego Pendereckiego, który też no, raczej ten utwór nie był e, pisany z myślą, e, żeby tutaj dostarczyć e, przyjemnego mrowienia słuchaczom, <gry> czy, czy, też, czy też Lusier, który raczej też e, chyba nie zajmował się takimi e, psychosomatycznymi efektami zjawisk dźwiękowych, raczej bardzo abstrakcyjnie e, podchodził do tych zjawisk. Mm-hmm. Jest to jest już rodzaj jakiejś interpretacji, ale oczywiście bardzo ciekawej no i pokazującej też w, jak, w jaki sposób te procesy nasze precyzyjne w ogóle postrzeganie awangardy się zmieniło, chociażby właśnie pod wpływem takiego fenomenu jak ASMR.
0: Tak, tak, ale też na pewno pod wpływem technik, nagrywania, też technik odtwarzania tego, jak się słucha tej muzyki, no bo ciągle myślę, tutaj nie wiem, czy z tym Lucyerem bym się zgodził, bo, bo jednak takie rzeczy jak Music for Solo Performer jakoś było bardzo psychosomatyczne i to, że się wchodziło w jakiś stan medytacji, żeby sterować falami mózgowymi, czy przekładać fale mózgowe właśnie w tym fazie alfa na uderzenie w membrany instrumentu, no gdzieś było takie bardzo jednak też, oczywiście było i konceptualne, a też było bardzo cielesne jednocześnie, Natomiast to, o czym mówiłaś o, o tych technikach poszerzonych i, i tym całym fascynującym świecie właśnie muzyki współczesnej, który do tej pory był dostępny właśnie głównie dla wykonawców, kompozytorów, zresztą wielu i mówiło, wspominało, przyznawało się do tego, jaką wielką przyjemność i frajdę im sprawiało to, że mogli te instrumenty osobiście pomacać z bliska. Często się przecież uczyli, Lahenman chyba jest znany z tego, nie, że tam opanował kilkadziesiąt instrumentów, Penderecki, zresztą też wspomina, że przy tych pierwszych utworach na orkiestry smyczkowe Tren Polimorfia też gdzieś tam się zamykał w kiblu dosłownie z kontrabasem i i po prostu uprawia na nim jakieś dzikie harce. Natomiast mi się to tak kojarzy z takim momentem właśnie awangardy i też takim pierwszym wykorzystaniem tych technik nagrywania i e, bardzo bliskiego. I może dlatego, że rozmawiam z Tobą, to mi się tak od razu skojarzyło z Carl Heinzel Stockhausenem i z utworem mikrofonii. To tak naprawdę mikrofonii to było takie live electronics, oparte właśnie smr owo trochę, no bo, bo było oparte na właśnie bardzo bliskim nagrywaniu pewnych szmerów, czy pocierania gongów. I po prostu tak myślę, czy w ogóle nie można by sobie teraz też wyobrazić takiego całego koncertu, czy w ogóle jakiejś całego, całej serii jakichś nowych odczytań, na przykład utworów muzyki konkretnej, gdzie przecież mamy do czynienia z jakimiś różnymi, I właśnie tak jak wspomniałaś o tych zagadkach waszych dźwiękowych, to tutaj te, też przecież można by sobie wyobrazić jakoś na nowo odczytaną muzykę konkretną właśnie w takim słuchawkowym
1: odsłonie. Tak, to by by było bardzo ciekawe. Ja myślę, że tutaj można by było poeksperymentować z tą zarażacją tej przestrzeni akustycznej, prawda? I czy byłoby to na słuchawkach, czy na przykład byłoby to możliwe doświadczyć na żywo w takiej sytuacji bardziej, no nie koncertowej, bo to musiałaby być jakoś inaczej zdefiniowana sytuacja niż niż taki tradycyjny koncert, ale myślę, że to byłoby ciekawe, taka reinterpretacja trochę tych, tych utworów i tej twórczości.
0: Teraz już podsuwamy tropę na kolejne festiwale Zakrum Profanum. Mam nadzieję, że słuchają nas też organizatorzy i ekipa utworząca ten festiwal. Dziękuję bardzo. Chyba dzisiaj już kończymy. Dziękuję bardzo moim gościem, Gościnią była Monika Pasiecznik. Dziękuję
1: bardzo. Bardzo miło się rozmawiało.
0: A następny odcinek, dziewiąty i przedostatni już z Martą Besztertą porozmawiamy o feminizmie i formach żeńskich. Do usłyszenia.
1: Osiemnaste sakrum profanum, młodość. Weird Audio Guide. podcast Jana Topolskiego.